0: Good morning, good morning. Welkom bij de Psychiater Praat podcast bij de aflevering Het gaat niet om u. En dat is ook de titel van deze podcast en niet alleen van deze podcast, maar ook de titel van een hoofdstuk uit het boek van Letty van der Geest. Um, het boek dat heet Het leven is niet veel soeps en andere geruststellende zinnetjes van meneer Veldman. Een hele lange titel, maar ik heb hier al eens eerder um, aan gerefereerd aan dit boek. Ik heb de schrijfster ook ontmoet, dus daar, daar heb ik ook een podcast over opgenomen, uh, Vrij in het Begin. Um, en ik, um, die ontmoeting die kwam eigenlijk tot stand, omdat ik een hele positieve recensie over dit boek plaatste op Instagram. Uh, waar zij uiteindelijk op reageerde en we in contact, contact kwamen met elkaar. En um, nou, om even terug te gaan naar die positieve recensie, dat, uh, ja, ik kende haar de schrijfster toen dus nog niet, dus... Uh, die was echt helemaal oprecht. Ik had het boek gekregen voor mijn verjaardag. Um, van een collega-psychiater en zijn vrouw. En um, ik heb het gelezen. En ik vond het zo mooi geschreven. Op een hele ja, prettige manier om te lezen. Niet zwaar of zo. Maar het gaat dus het is autobiografisch. Het boek gaat over de schrijfster zelf. En hoe zij jarenlang uh, in therapie is geweest. Bij een psychiater. En uh, ja, super openhartig, op openhartig verteld. Over, uh, ja, over die behandeling. Maar ook dus over haar... Privéleven, zeg maar. En, um, en, ik, en zij schreef het heel erg mooi, maar ook um, de, de psychiater, meneer Veldman, die is uh, al geruime tijd geleden overleden. Maar hoe hij inderdaad, hoe zij een inkijkje geeft over hoe hij te werk ging, ja, vind ik ook echt een, ja, is hij postuum een groot voorbeeld voor me eigenlijk. En um, ja, ik haal uh, dit zinnetje er nu uit: het gaat niet om u. Uh, dat is wat hij heeft uitgesproken naar zijn patiënten, uh, mevrouw van de Geest. En die vind ik zo treffend. En ik ga proberen om, um, om dat over te brengen in deze aflevering. Uh, ik hoop dat dat lukt, want ja, als je misschien niet dagelijks in deze materie zit, zeg maar, dan kun je een beetje denken van, Goh, wat is nou zo bijzonder aan die opmerking? Maar ik ga het dus proberen te beschrijven. Het is namelijk zo, ik vind deze zin, het gaat niet om u, vind ik eigenlijk zowel... Uh, daar, daar, daar klinkt zowel het verdriet in, dat het niet om jou gaat, maar daar zit ook iets, um, ja, iets geruststellends in, omdat het, omdat het niet om jou gaat, dus ook niet uh, tussen aanhalingstekens jou, dat je er niks aan kan doen of dat het niet jouw probleem is, of dat je dus ook niet bij die ander moet zoeken. Nou ja, misschien wordt dit meteen eigenlijk al heel ontastbaar. Ik weet het niet, dus ik ga er gewoon wat meer woorden aan vuil maken uh, in de komende uh, minuten. Um, want waar het uh, in ieder geval ook in dit boek over gaat en waar ik het ook mee associeer, is dat het gaat over, ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk over de term verwaarlozing. En um, de, de schrijfster die is zeker uh, in haar kindertijd uh, verwaarloosd... Um, zeg maar in pedagogisch opzicht, in emotioneel opzicht. En, um, en daar heeft zij ja, later in haar leven duidelijk veel last van gekregen. Dat omschrijft ze allemaal helemaal. Dus het is niet zo dat ik nu haar, uh, ineens haar levensgeschiedenis uh, hier zomaar tentoonspreid. Het staat heel, heel expliciet en uitgebreid in dat boek uh, beschreven. Uh, dus dat vertel ik nu een beetje na. Maar um, het gaat er eigenlijk om dat zij in haar... Op, in haar jonge leven gewoon echt tekort is gekomen aan aandacht, aan liefde, aan warmte. Uh, ja, gewoon verbondenheid met, met de belangrijke mensen om haar heen. En dat ze uh, ja, op volwassen leeftijd eigenlijk problemen krijgt. Met name onder andere als het gaat om relaties met, uh, uh, met mannen. Uh, maar ook als het gaat om ja, hoe ze naar zichzelf kijkt, haar, haar zelfwaarde of haar zelfbeeld. En dat is. Um, nou ja, dat, dat herken ik heel erg vanuit mijn werk. Ik heb heel. Um, ik heb jarenlang gewerkt met mensen, waarbij dit bijna altijd een centraal thema was in de problematiek of in de, de onderliggende het onderliggende kwaad, zeg maar, van de problematiek, waar mensen in hun volwassen leeftijd uh, mee uh, te dielen krijgen. En um, dus dat is, uh, ja, dat, dat gaat me heel uh, uh, nou in het hart. Dat, ja, dat, ik, ik heb altijd met enorme. Ik heb, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb me altijd enorm betrokken gevoeld... bij de patiënten met wie ik uh, werkte... met deze problemen. Ja, en, en heel erg... Uh, gelukkig, zeg maar... mee kunnen verbinden juist. Dus heel erg proberen... Eh, in samenwerking met een patiënt... dit... Uh, ja, de, deze pijn... een ja, soort van te herstellen of... Ja, te leren te dealen... met wat er in het verleden niet is geweest. Maar ik kon ook altijd wel... de pijn meevoelen, zeg maar... Of, ja, die, ja, dat is, was wel erg voelbaar. En misschien dat uh, de term verwaarlozing niet voor jullie allemaal heel, uh, ja, heel duidelijk is. Of, of uh, dat uh, nou je ja, goed weet wat daarmee bedoeld wordt. Maar ja, het, het gaat er eigenlijk over dat, uh, dat een kind, ja die heeft, ik bedoel ja een kind is een kind, dus die heeft uh, Ouderlijk gezag nodig, maar dus ook um, de verantwoordelijkheden die daarbij horen. En um, eigenlijk moeten, of moeten, maar opvoeders aan de, aan de behoeften van het, van het kind voldoen of daar invulling aan geven. Dus er moet aandacht zijn voor het kind, uh, zowel uh, de materiële behoeften, gewoon, gewoon een goede voeding, uh, kleding om het lichaam, een dak boven het hoofd. Um, er moet pedagogisch voldoende. Uh, aandacht zijn. Hè? Gewoon uh, regels, duidelijke grenzen. Wat kan wel, wat kan niet. Uh, hoe gaan we met elkaar om. Uh, ja, leren uh, dat je je op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier niet kunt gedragen. En aan uh, emotionele behoeften moet worden voldaan. En dat gaat dus veel meer over wat ik net noemde. Zo, hè. Je, het gaat erom dat je aandacht krijgt. Dat, je, uh, dat er met liefde en warmte met je wordt omgegaan. Uh, dat je respect krijgt. En um, ja, dat is waar het gewoon uh, helaas ook heel vaak op misgaat. Of heel vaak zeg ik, uh, ik heb ook een vertekend beeld. Want ik heb natuurlijk veel mensen gezien waarbij dat ernstig is misgegaan. Echt in ernstige mate. En, um, want bij ernstige verwaarlozing dan spreek je eigenlijk ook van mishandeling. Dat is eigenlijk ook mishandeling van een kind. Uh, en de mensen met wie ik heb gewerkt is dat uh, dus vaak ook het geval geweest. En is er daarnaast... Uh, ook vaak uh, nog wel andere vormen van mishandeling voorgekomen. Um, en misbruik. Dus, hè, dus, uh, dat, is, uh, dat, dat kan heel ver gaan. En dan leidt dat ook echt tot trauma. Maar wat ik nou juist zo, ook zo interessant vind. Is dat dit een thema is. Wat, um, wat niet alleen maar um, bij patiënten in de psychiatrie voorkomt. Het is eigenlijk juist een thema. Ja, wat ik ja, gewoon bij bijna... Iedereen wel op een bepaald moment zie of tegenkom of terughoor. Um, want hoe het vaak beleefd wordt of uh, hoe het vaak verwoord wordt, is dat mensen zeggen van ja, ik voel me gewoon niet begrepen of ik voel me, ik voel me gewoon niet gezien of niet gehoord en... Uh, dat zie ik ook terug, bijvoorbeeld nu uh, in mijn coachingspraktijk, dat er heel veel mensen zijn die uh, bijvoorbeeld op het werk of zo zeggen van ja, ik word eigenlijk gewoon niet op waarde geschat, of mensen zien niet wie ik echt ben, of uh, luisteren niet naar me, horen me niet. Maar net zo goed zie ik het ook bij, uh, uh, bijvoorbeeld als ik met vriendinnen ben of zo, en er, uh, er is iemand uh, die bijvoorbeeld een relatieprobleem heeft, dan, dan, um, dan heb je vaak aan de oppervlakte allerlei kenmerken hè? van Dat er ruzies zijn of onderwerpen zijn waarover uh, geruzied wordt. Of uh, dingen die je vervelend vindt aan de ander. Of, of dingen die de ander wel of niet doet uh, waar je iets van vindt of last van hebt. Maar als je dan kijkt naar de onderlaag, dan gaat het er vaak over dat iemand um, bepaalde behoeften heeft die niet vervuld worden. Dat het er vaak om gaat van ik zou willen dat de ander meer aandacht heeft voor... Een bepaald deel van mij voor iets waar ik waarde aan hecht. Wat ik belangrijk vind. En um, dus het, het onderwerp van... Uh, nou ja, dus om naar die titel te gaan. Het gaat niet om u. Daar heeft, ja, durf ik bijna te zeggen... Zo goed als iedereen in een bepaalde mate wel eens last van. En ik herken dat zelf namelijk ook. Ik, um, ik, 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 ik moest daar ook aan denken... Uh, Heel recent dat, uh, uh, had ik zo'n voorbeeld waarin ik daar geraakt werd. Ik zal het eventjes uh, uh, toelichten. Um, ik had een hele drukke week gehad omdat mijn man op congres, congres was en ik was met de kinderen alleen thuis. Dus ik had gewoon een volle week gehad en ik was zelf hartstikke blij eigenlijk dat dat goed was gegaan. Want jarenlang was het helemaal niet denkbaar dat ik dat in mijn eentje zou opvangen. Uh, gezien mijn uh, beperkingen door mijn heupklachten en zo. Dus ik was eigenlijk heel tevreden. Um, maar we waren ook wel gewoon vermoeid geraakt daarvan. Het was ook pittig. Uh, en um, het weekend daarna stonden er heel, we hadden we heel veel uitnodigingen zeg maar, voor sociale activiteiten. Overdag en s avonds echt meerdere dingen stonden daar in dat weekend... Uh, gepland of, of ja, waren beschikbaar, zeg maar. En mijn man en ik hadden een beetje uh, gekeken en wat keuzes gemaakt over wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. En ja, voor mij geldt dan sowieso dat bijvoorbeeld avondactiviteiten dan uh, de eerste activiteiten zijn die ik schap of waar ik niet naartoe ga, omdat uh, ja, ik moet dan gewoon zeg maar rust hebben. Mijn lichaam moet dan rust hebben om weer een beetje te herstellen van de belasting daarvoor. Dus zo was het dat ik uh, een bepaalde avondactiviteit had afgezegd en... Ik hou het trouwens echt heel algemeen, omdat ik gewoon niet wil dat... Ja, het gaat over mij, het gaat niet over de mensen die hierbij betrokken waren. Um, en mijn man was daar wel naartoe geweest. En hij had een opmerking gekregen van een andere bezoeker. Van, ja, van, die had zoiets gezegd als van... Oh, heeft Wienike het niet over voor deze persoon om hier nu naartoe te komen of zo? Van waar, door wie ik was uitgenodigd. En uh, mijn man vertelde dat aan mij. En ik voelde me echt meteen boos worden eigenlijk. Hè? Dat was de volgende dag, vertelde hij dat. En... Ja, en waarom werd ik boos? Ja, dat gaat precies over dit. Omdat ik was juist eigenlijk super tevreden over de afgelopen week. Ik was super tevreden over ja, de positieve zelfzorg die ik pleegde. Door juist te kijken van welke dingen kan ik dit weekend wel niet doen. En, uh, maar ik kreeg dus meteen de neiging om dat te gaan verdedigen, bij wijze van spreken. Om die andere persoon op te bellen en uit te gaan uitleggen. Nou ja, dat is net wat overdreven, maar ik voelde wel zo'n soort iets in mezelf ontstaan. Dat ik dat wilde, ik wilde dus eigenlijk gewoon begrepen worden. Want door die ene opmerking van... Oh, heeft ze heeft het niet eens over voor die en die om nu te komen? Voelde ik me zo ongezien. En het gaat helemaal niet over die persoon die dat zei, denk ik. Want eerlijk gezegd denk ik dat hij het gewoon zelf heel jammer vond... dat ik daar niet bij was of zo. Hè? Of me graag gezien had of wat dan ook. Ik denk eigenlijk dat er iets positiefs achter schuilde. Dus dat het niet eens een negatieve opmerking is geweest. Maar hij kwam op mij dus wel binnen. En het, maakte, het raakte mij wel emotioneel omdat ik dus dacht van ja, je, het gaat niet om mij. Het ging niet om mij in die opmerking. Het ging denk ik over een gemis van die ander ofzo. Of, nou, wat dan ook, dat, moet, dat kan ik alleen maar invullen. Het ging niet om mij. Want, en ik voelde me daarom dus ook niet begrepen in deze situatie. Nou, nou heb ik gelukkig... Daar ook inmiddels wel wat zicht op dat ik daarin uh, geraakt kan worden. Dus het is niet zo dat het mij heel erg ontregelde. of ik bleef helemaal niet boos of zo. Maar ik merkte dus wel van: oh, dit moet ik binnen in mezelf een beetje reguleren. Ik moet dat ook eventjes cognitief tegen mezelf zeggen. van wie ik ja. je wordt hierin geraakt dat je je verkeerd begrepen voelt. En dat, uh, dat ken ik. En uh, ik weet ook bijna zeker dat dit ook iets zegt. niet over wat er in dit voorbeeld gebeurde. maar dat dat iets is wat ik op jongere leeftijd vaker ervaren zal hebben. Dat dit. Iets is waarin ik op jongere leeftijd uh, ook tegen aangelopen ben. Dat ik ook heb gedacht van, hé, hey, uh, ik word niet goed begrepen of je ziet me niet of zo. Hè? En um, op zich gaat het er nu niet om om dat helemaal uh, uit te pluizen of zoiets dergelijks. Maar dit is namelijk hoe het heel erg vaak gaat. Dat we in het nu, uh, uh, waarschijnlijk ben jij volwassen als je dit luistert, in je volwassen leven. leven dat je soms door dingen geraakt wordt, in de negatieve zin, dat het je verdrietig maakt of boos maakt. En zeker wanneer je ook zelf een beetje kan zien van, hé, hey, dat is een beetje een overtrokken reactie of een beetje overdreven of meer dan op zich gepast zou hoeven zijn bij deze situatie. Als dat het geval is, dan is het meestal zo dat je niet letterlijk de situatie, maar wel een beetje wat er gebeurt, alles vaker hebt meegemaakt. En dan vaak is dat op jonge leeftijd ontstaan. Dus dit was even een toelichting die over mezelf ging. Waarbij ik probeer te laten zien van... Um, we hebben... Of tenminste, ik heb net zo goed ook dus met dit onderwerp te maken. Met dit onderwerp... Ja, en verwaarlozing voelt dan inderdaad als een heel groot zwaar woord. Ik ben ook geen verwaarloosd mens. Zo zie ik dat zelf niet. Maar er zitten... Uh, zonder dat ik eigenlijk patiëntentekort wil doen, die hier uh, inderdaad echt uh, uh, die, die verwaarloosd zijn en daardoor echt trauma hebben opgelopen, maar zonder hen tekort te willen doen, zitten er zoveel gradaties in, in dit, uh, in, ja, in, in dit onderwerp, in dit het gezien worden, het wel om jou draaien, dat we daar allemaal in een zekere mate denk ik wel iets in hebben gemist of iets in missen. Ja, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Door wat ik net al zei. dat ik, het, ik kom het bij iedereen wel eens op een bepaald moment in het leven tegen. Hoor ik dat wel eens terug. En, uh, want ik denk dat het ook gewoon realiteit is. Het draait ook niet altijd om jou. En um, ik, ga, ik ga een heel klein stukje uit het hoofdstuk van, uh, uh, van dat boek van Letje van de Geest voorlezen. Omdat ik eigenlijk wel... Uh, ja, ik, ik vind dus dat deze psychiater, meneer Veldman, de dingen soms heel... Uh, Mooi heeft verwoord, heel treffend. Dus uh, het hoofdstuk heet, het gaat niet om u. Nou, hier komt hij. Ja, zo is het nu eenmaal, zei meneer Veldman. Het gaat niet om u. Het gaat al die andere mensen om al die andere mensen. Alleen bij u gaat het om u. Of althans, zou het om u moeten gaan. Het probleem is alleen dat u allerlei romantische ideeën heeft van samen en voor elkaar. U wilt heel veel geven, alles van uzelf. En wat u mist, wilt u dan van de ander krijgen. Maar wat u vroeger nodig had maar niet heeft gekregen, dat krijgt u nu ook nooit meer. Dat had in uw jeugd moeten gebeuren. Daarvoor is het nu te laat. Wat u wilt en wat u nodig heeft, dat krijgt u niet meer. Nou ja, het is eigenlijk. Dit, hier, dit is het einde van het citaat. Maar. Um, dit is natuurlijk eigenlijk een hele treurige. Ja, treurige, trieste uh, stukje tekst, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Um, want wat hij eigenlijk zegt is van ja, je had in je kindertijd iets moeten krijgen... dat heb je niet gehad en dat gat wordt nooit meer opgevuld. Um, maar daarin zit dan ook, daar zou je ook kunnen zeggen... er zit ook een soort berusting in. Want, wat, ja, want waarom ik dat zeg is omdat uh, wat ik heel erg zie om me heen... en ook in mijn werk is dat als je dat hebt gehad... als je tekort bent gekomen op jonge leeftijd, dat je dan de rest van je leven eigenlijk blijft zoeken... naar vervulling van die behoefte alsnog. En dat past eigenlijk niet meer bij je leeftijd op dat moment. Als je dan blijft zoeken dat iemand voor je blijft zorgen of zo. Dat is heel fijn als je bijvoorbeeld een partner vindt die ook heel zorgzaam is. Maar het moet wel gelijkwaardig zijn. Of tenminste, wanneer het niet gelijkwaardig is, gaat dat uiteindelijk scheef lopen. Of nou ja, dat soort relaties houden dan vaak ook geen stand. En um, ik moet hier wel een... Een uh, side note bij plaatsen bij dit stukje tekst wat ik heb voorgelezen, omdat ik het niet 100% eens ben met wat hij hier zegt. Of eh, misschien um, uh, hij zegt het ook tegen deze specifieke patiënten, dus bij haar klopt het misschien. Maar het is dus wel zo dat um, bij mensen die uh, ernstig verwaarloosd zijn op hun kinderleeftijd en daardoor inderdaad uh, echt uh, psychische problemen krijgen op volwassen leeftijd is er wel degelijk iets aan te doen. He, dus, want hij zegt, even kijken, hoe staat het er ook weer precies... dat krijgt u nu ook nooit meer, zegt hij. Terwijl ik wel heb gezien dat je met um, intensieve therapie... psychotherapie en traumabehandeling... dat je daar uh, uh, wel echt soms een stuk van dat gemis kunt herstellen. Eigenlijk alsnog kunt geven. Omdat je tijdelijk uh, als therapeut of als therapeutisch team... echt wel um, aan een patiënt wat kunt geven wat er in de jeugd heeft ontbroken. En dat kan tot op zekere hoogte, want je, ja, je bent natuurlijk niet uh, de opvoeder, de vader of moeder van de patiënt. Maar er is wel degelijk echt iets mogelijk in het aangaan van een contact... in het hechten aan elkaar en in de omgang met elkaar... die je dus met patiënt, met de therapeut uh, kan doen... Um, waarin er hierin iets hersteld wordt. Dus ik wil daar ook echt wel hoop in geven. Dus stel dat je dit luistert en je herkent je wel in... Ja, in een hele um, um, forse vorm van tekort gekomen zijn in je jeugd, he, gebrek aan aandacht voor jou en het voorzien van jouw behoeften. Dan wil ik, niet dat het, uh, wil ik je niet wanhopig maken, want in therapie kun je hier echt wel, nou ja, hele, hele gewenste resultaten mee behalen. Dus dat. Maar aan de andere kant. Um, wanneer ik dus het spectrum wat breder trek en kijk naar de volwassen mensen die zich niet herkennen in, um, in het hebben van uh, psychische problematiek. Maar die, uh, als je naar dit luistert, misschien wel denkt van, hé hey, ja, ik voel me ook wel eens zo, ik, ik voel me ook wel eens niet gezien. Of... Dan, daarin vind ik wel dat, uh, dat dit redelijk van toepassing is. Dat je kunt zeggen van, ja, het is niet helemaal ja, realistisch, zou ik willen zeggen. Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar zo zie ik het. Het is niet helemaal realistisch om dat dan van een ander te verwachten. Dat als jij iets tekort bent gekomen, dat je dan nu bijvoorbeeld in je volwassen leeftijd van een partner gaat verwachten dat hij dat gat opvult. Dat kan. Dat kan soms. En soms gaat het ook een hele tijd goed. Maar wat ik net al zei, dat kan scheeflopen. Maar het is eigenlijk veel helender, veel effectiever als je daar zelf bewust van wordt en jezelf daar iets in kunt geven. Want uh, ja, wat ik misschien nog net niet zo heel... Uh, nee, dat heb ik volgens mij nog niet echt uitgelegd. Maar wat er gebeurt eigenlijk als je uh, op kinderleeftijd verwaarloosd wordt... Of het nou pedagogisch is of emotioneel um, of eh, materieel. Wat er dan gebeurt eigenlijk in je ontwikkeling is dat je... Um, nou ja, dit is een beetje een psychologische verklaring die ik dan geef. Maar waarschijnlijk is het zo dat je dus een soort van boodschap krijgt, impliciet vaak van Dat je niet belangrijk bent, of dat het dus inderdaad niet om jou draait. En dat heeft vaak een negatieve uitwerking op het zelfbeeld wat je over jezelf ontwikkelt als je opgroeit. Dan ga je jezelf ook onbelangrijk vinden, of niet zo goed, of niet de moeite waard. Dus je eigen waarde wordt vaak dan wat aangetast. En het andere negatieve effect wat hiervan, uh, hierna vaak zichtbaar wordt... is dat je moeite hebt met het vormen van relaties. En niet alleen maar liefdesrelaties, ook vriendschappen... Uh, of samenwerkingsrelaties. Ja, en dus ook liefdesrelaties. Dus dat zijn vaak um, gevolgen van... Het, uh, ja, van het te weinig aandacht voor jouw behoefte op kinderleeftijd. En... Um, Ik zit te denken, ja, misschien kan ik wat voorbeelden geven uit de praktijk um, van hoe dat er bijvoorbeeld uit kan zien. Want uh, voor mij is dit dus een hele uh, ja, gangbare term, hè, verwaarlozing. En, en ook die verschillende vormen van verwaarlozing bij mij. Ja, heb, ik heb daar meteen een beeld bij of een idee. Ik zie ook letterlijk uh, zeg maar in gedachten uh, patiëntenvormen die ik daarin herken. En, zo. en misschien is dat voor jullie niet zo. En, maar wat ik bijvoorbeeld... Um, wat me heel erg is bijgebleven. En die gaan bij mij ook echt door merg en been. Dit soort uh, ervaringen hoor of verhalen. Maar dat ik een keer een jonge vrouw uh, in behandeling had. ja, een jaar of dertig of zo. Of in de dertig. En zij vertelde dat ze op jonge leeftijd. Uh, toen ze vijf jaar was. Een jonger zusje had van een jaar of twee. En uh, haar ouders waren eigenlijk... ...heel weinig beschikbaar voor hen. Uh, dus in mijn termen kan ik zeggen... ...ja, zij werden echt pedagogisch verwaarloosd... ...kwamen echt niet... Uh, ...er was eigenlijk helemaal geen, geen opvoedingskader. De kinderen werden een beetje aan hun lot overgelaten. Ouders werkten uh, ook in de horeca... ...dus waren ook vaak weg... ...maar er was ook best wel wat alcoholgebruik. En, nou, er was weinig structuur in huis... ...en um, dat meisje van vijf... ...moest eigenlijk toen al... Uh, ...gedeeltelijk voor haar zusje van twee jaar oud zorgen. Nou ja, dan sowieso... Uh, ...is dat eigenlijk al... Uh, ...absoluut niet hoe het zou moeten zijn. Ja, dat is absoluut niet de behoefte van een vijfjarige. Um, maar zij vertelde dan ook bijvoorbeeld dat zij um, op een gegeven moment dus op school zat... Uh, ...toen ze vier jaar was. En uh, haar jongere zusje zat dan um, uh, op, een, op een opvang... ...of een peutelspeelzaal of een kinderdagverblijf uh, vlakbij haar school... En dat zij als, als vier, vijfjarige dus zelf dan naar die opvang toe moest lopen... om haar zusje van twee op te halen, dat, dat zusje wat net kon lopen. En dan uh, een klein stukje moest lopen en uh, op een vaste plek moest wachten... tot ze door haar, een van haar ouders werd opgehaald om uh, naar huis gebracht te worden. En dat zij meer dan eens meemaakte dat zij met dat jonge zusje... daar op die stoep ergens uh, zat te wachten en dat er niemand kwam opdagen... En dat er natuurlijk allerlei andere volwassenen om, om hen heen waren. Leerkrachten of uh, juffen. Of, en, en mensen, voorbijgangers die, uh, die, die op straat voorbij kwamen. Die hun zorgen uiten en zo. En dat zij zich altijd groot hield. En altijd uh, zo jong als ze was kon zeggen. Oh nee, maar dat komt goed hoor. Zometeen komt mijn vader of moeder. En dat zij daar nu eigenlijk voor het eerst. Toen ze in therapie was bij ons. Dat ze voor het eerst eigenlijk de pijn kon gaan voelen van wat er toen gebeurd was. Want toen was dat voor haar haar referentiekader. Dat was normaal. Ze, ze had nog geen... Eh, eigenlijk is als kindje wereld heel klein. Je hebt nog helemaal geen overzicht. Je weet niet wat normaal is. Het enige wat je denkt dat normaal is... is wat er bij jou thuis gebeurt, zeg maar. Dat is wat je kent. Dus voor haar was dat normaal. En eh, nou ja, zij was zo iemand... want dit is natuurlijk maar net één voorbeeld uit haar levensgeschiedenis... Maar... Ze had inderdaad uh, op, op, op latere leeftijd echt grote uh, emotionele, psychische problemen. Daarvoor kwam ze in behandeling. En toen kon ze eigenlijk voor het eerst echt de pijn voelen van die verwaarlozing. En uh, ja, zo schiet me ook een ander voorbeeld binnen. Van een jonge man die... Uh, uh, of ja, een man van een jaar of veertig die bij ons in behandeling was. En die het voorbeeld gaf van... Uh, nou, ze hadden uh, thuis niet de, de ruimste middelen. Maar, uh, nou ja, kwamen op zich materieel niets tekort. Um, maar hè, mogelijk zat daar misschien ook wel een stukje materiële verwaarlozing. Hè? Dus eigenlijk gewoon niet beschikbaar zijn altijd van, uh, van passende kleding. Hè? Dus uh, ja, uh, de broeken die echt tekort werden, maar er was geen geld voor een nieuwe broek, zeg maar. Dus er zat, er zat daar ook wel wat materiële verwaarlozing in. Um, maar... Uh, het was een heel, uh, hij vertelde een voorbeeld van een heel bijzonder moment dat ze een dagje naar een pretpark zouden gaan. En dat was dus bij hen echt een uitzondering, want dat kost natuurlijk ook geld. Dus uh, had hij als jochie van een jaar of zes, had hij zich daar enorm op verheugd. En um, nou ja, hij was helemaal eigenlijk door het dolle heen, zeg maar, van enthousiasme. En ja, ik, ben, ik, ik heb kinderen van die leeftijd, dus ik kan me daar een beetje een voorbeeld, voor, uh, voorstelling van maken. Misschien kun jij dat ook. Maar zie je een jong ventje wat gewoon heel speels en vrolijk is. En zijn geluk niet op kan omdat ze een dag naar een pretpark gaan. En uh, nou ja, ze zouden op een bepaalde tijd vertrekken. Hij mocht nog even buiten spelen. Dus hij had zijn rolschaatsen aangedaan. En was lekker aan het rolschaatsen. En uh, op een bepaald punt uh, zag hij zijn vader uh, de straat in komen waar, waar hij aan het rolschaatsen was. En die begon het op een, uh, ja, op een schreeuwen te zetten. En <coughs> uh, nou, wat bleek er aan de hand te zijn. Uh, dit jongetje... Uh, ja, had totaal geen overzicht van de tijd. Had blijkbaar was te lang of te ver gaan rollen uh, Daardoor uh, uh, uiteindelijk, ja, hoe dat precies zat, weet ik niet. Maar besloten de ouders van het uitje kan vandaag niet doorgaan. <tiek> ik weet niet of dat te maken had met, uh, met de reistijd of zo. Of dat ze de bus gemist hadden of wat dan ook, dat weet ik niet. Of misschien gewoon uit frustratie of boosheid of wat dan ook. Maar... Eigenlijk gaven ze het jongetje de boodschap van: door jouw schuld, omdat jij niet uh, op tijd terug was, kunnen we vandaag niet naar dit uitje. Nou ja, dit, dit is niet alleen verwaarlozing, is ook nog, ook nog uh, mishandeling. Uh, in een andere vorm zou je kunnen zeggen. Maar ook dit is maar gewoon één voorbeeld uit het leven van zo'n kind. Wat eigenlijk dramatische consequenties heeft voor iemand. Want dit is. Ja, en dat, dat bleek dus ook, hè, omdat hij dan op 40-jarige leeftijd met dit voorbeeld komt... waar hij zo... ook zich dat ook, Het draaide niet om hem, zeg maar. Hè, want als je je inleeft in een zesjarige die buiten gaat spelen... dan ja, is het heel erg passend eigenlijk bij de leeftijd. Dat hij zich nog niet verantwoordelijk voelt... maar is überhaupt eigenlijk voor het bewaken van die tijd. Er zijn vast en zeker zesjarigen die dat heel goed kunnen... maar het is niet per, per se zo dat je dit van een kind van die leeftijd kunt verwachten. En, um, dus het, het, het hem verwijten, dat klopt ook eigenlijk niet. Uh, en daarnaast is hij niet verantwoordelijk... voor dat daarom het hele uitje niet doorgaat, zeg maar. De, en om dat dan helemaal bij dat kind te leggen op, op dat moment... Dat, ja, dat klopt dus helemaal niet. Dat, dat, het ging niet om hem op dat moment... Hetzelfde als bij dat meisje wat voor dat kleinere zusje moet zorgen. Nou, dat, dat op zichzelf zegt al van het gaat niet om haar. Hè, want zij moet al voor iemand anders eigenlijk zorgen terwijl zij nog veel te jong voor is. Maar ook dat je dan daar op die stoep staat te wachten. Het gaat blijkbaar niet om haar. En wat de reden ook is, want uh, ik noem nu een aantal, ja vind ik tenminste, behoorlijk ernstige voorbeelden. Um, heel vaak is er wel een reden voor, zeg maar... Want waar komt dat door, de verwaarlozing? Ik heb dat al wel eens vaker genoemd, maar bijna nooit is dat de intentie van de ouders. Meestal is het de intentie van de ouders om het goed te doen voor hun kinderen. En heel vaak komt het ofwel omdat ze zelf niet emotioneel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze te veel bezet zijn door eigen problematiek. en Misschien ook wel weer wat, wat de ouders zelf hebben opgelopen in hun eigen jeugd. Dat kan, maar ook bijvoorbeeld zie je dat... Als volwassenen bijvoorbeeld in scheiding liggen uh, uh, met elkaar, hè? ouders in scheiding zijn, en uh, dan gewoon echt helemaal geen ruimte meer hebben, eigenlijk, of oog hebben, aandacht hebben voor de behoeften van de kinderen op dat moment. Het kan ook zijn dat, uh, dat het niet zozeer alleen maar het niet beschikbaar zijn van de ouders is, maar een hele onvoorspelbare. Ouders die zichzelf heel grillig uh, voelen, uh, waar het heel erg kan wisselen. Uh, dus het ene moment is de vader of moeder of de opvoeder heel erg lief en beschikbaar. En het andere moment ja, is er iets aan de hand waardoor hij of zij uh, helemaal niet uh, uh, de rust en de kalmte heeft om te reageren op het kind. En in sommige gevallen zijn ouders of opvoeders... Ronduit vijandig, zeg maar. Zijn, hè, die zien misschien het kind als een last of zo. Hè. En het, het kan ook zijn dat dat voor hen zo is. Hè, dat het hen te zwaar valt. De verantwoordelijkheid en de zorg voor een kind. Maar er kunnen allerlei redenen zijn... die meestal niet echt vanuit kwade opzet zou zijn... maar dus wel kwaad doen. En het resultaat daarvan eigenlijk is... is dat de volwassene, het kind wat opgroeit tot volwassenen... uiteindelijk een soort pijn voelt van iets wat er juist niet gebeurd is. En misschien moet ik trouwens nog wel erbij zeggen... Um, dat, uh, want je zou je misschien kunnen gaan zorgen maken... als je zelf nu ouder bent, hè, een vader of moeder bent... en kinderen hebt, zou je je misschien wel kunnen gaan zorgen maken van... oh jee... Wanneer heb ik mijn kind niet gezien? Of wanneer ben ik een keer uh, boos geworden. terwijl uh, hij of het kind er niks aan kon doen? Of wat dan ook. Daarin wil ik je ook echt geruststellen. De voorbeelden die ik noem en de, de patiënten met wie ik heb gewerkt. Of, uh, die de, dat zijn uh, gevallen waarbij dit structureel aan de orde was. Dus bijna op dagelijkse basis. Hè? Of gewoon continu jarenlang. Uh, dit gewoon de manier was waarop er met hen werd omgegaan. Terwijl wat we ook weten. Er uh, is ook heel veel onderzoek naar gedaan. We weten ook dat je als ouders juist eigenlijk heel veel tussen aanhalingstekens verkeerd kunt doen. Zonder dat het kind daar schade van oploopt. Hè, dus het is niet zo. Maak je niet te veel zorgen als jij uh, even in een tijd zit of zo. Dat je een wat korter lontje hebt en misschien wat minder geduld hebt met je kinderen. Of wat vaker uit je slof schiet. Of, uh, dat is op zich niet erg. Tenminste, hè, als je weet van dit is, een, dit is ja, in een bepaalde omstandigheid... of dit is tijdelijk of dit is niet altijd zo. En uh, daarnaast is het ook nog zo dat als een van de ouders dat meer heeft... en de ander uh, heeft wel meer balans zeg maar, in zijn eigen uh, emoties... en zijn eigen beschikbaarheid, dan compenseert dat ook al. Of zelfs is het zo dat als ouders uh, misschien niet heel uh, ja, beschikbaar zijn... Dat het soms zo is dat er andere volwassenen zijn die dat ook weer kunnen compenseren. Andere belangrijke mensen in de omgeving van de kinderen. Ja, als je een gasthouder in huis hebt of een familielid wat heel erg betrokken is. Of een, iemand die ook dicht bij de opvoeding van de kinderen staat. Dus ik wil je niet te veel afschrikken of bang maken als je uh, zelf verantwoordelijk bent voor de zorg voor kinderen. En, uh, en wat daarnaast ook heel belangrijk is, want ik, ik heb het zelf ook... Ik, ja, ik, ik uh, moet ook hand in eigen boezem steken. Ik, ja, als ik moe ben of uh, ja, om wat voor reden dan ook... gewoon even wat minder lekker in mijn vel zit... dan merk ik ook dat ik veel sneller een keer uh, mijn stem verhef. Hè. En ik heb ook echt wel eens geschreeuwd tegen mijn kinderen. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet oké okay vind. Of, ik bedoel, dat is helemaal niet mijn filosofie van hoe je met kinderen moet omgaan. Maar mij gebeurt dat ook. En wat ik altijd voor mezelf... Ja, niet onderhandelbaar vindt, zeg maar, is dat, je, dat ik daar altijd op terug moet komen bij mijn kinderen. Om, om daar excuses voor aan te bieden. Of om de boodschap te geven van dat had ik niet moeten doen. Ja, dus zo zeg ik het ook meestal eh, als er zoiets is gebeurd. Dan kom ik daar ook op terug en dan zeg ik: hé, hey, ik ben net heel boos geworden. Ik heb tegen je geschreeuwd. En dat is echt niet de bedoeling. Zo, eh, dat is niet hoe ik eh, me wil gedragen. Of eh, nou ja, nu. Eh, ik praat nu in mijn, in mijn microfoon, is dus toch anders dan tegen mijn kind zelf. Dus ik weet nu even niet exact de woorden die ik dan zeg. Want ik pas natuurlijk aan op mijn kind. Maar ik kom daar altijd op terug. En dan zeg ik ook soms echt expliciet van sorry daarvoor. En daarmee maak ik dan bijvoorbeeld niet weg dat het kind ook iets heeft gedaan wat niet mocht. Want ik bedoel dat kan een aanleiding zijn waarom ik boos werd. Als mijn kind zijn bord spaghetti van de tafel gooit, op het vloer kleed, Ja, dat mag hij niet. <laughs> maar, en, dus als ik dan... En, en ja, gelukkig is het zo dat ik me in de meeste gevallen. Dit is trouw, het gebeurt niet zo vaak bij ons. Maar hè, gelukkig voel ik me meestal rustig en kalm genoeg om daarop te reageren. Maar er zijn ook momenten dat ik dat niet voel. En dan vind ik het dus en belangrijk om te zeggen... Sorry, ik had niet zo uh, uit mijn vel moeten knappen. Maar natuurlijk moet er ook een moment zijn hè, dat ik ook zeg van... Hé, maar wat jij deed, dat kan ook niet. Maar het moet niet zo, moet niet zo zijn dat ik uh, het gedrag van het kind... Dat dat rechtvaardig dat ik... Uh, Iets doe waar ik niet achter sta. Die boodschap vind ik altijd heel belangrijk. Dus uh, die voeg ik ook nog aan toe. Ik ben niet te bang dat als je gewoon af en toe... Niet, eh, toch een korte lontje hebt of prikkelbaar bent... dat is echt niet erg. Maar bedenk je ook dat je ook heel veel goed kunt doen... door dat ook te benoemen. naar eh, Hoe jong je kind ook is. Nou heb ik het nog niet eens gehad... want dat was ook nog iets wat in mijn hoofd zat... Um, over het, het gaat niet om u... het wel of niet gezien worden... gehoord worden... Dat is nu met sociale media ook enorm ja, kwetsbaar eigenlijk. En ik ben ook niet de eerste die, die daarover spreekt natuurlijk. Dat komt ook al heel veel voor op sociale media. Maar ook, ook, in, ook in het nieuws en zo. Wat dat kan doen. Hè, dat je zit te wachten op like's en hartjes. Uh, of reacties op de berichten die je stuurt. En het uitblijven daarvan kan dus ook zo'n effect hebben. En dus dat is ook... Daarom haal ik het nu ook nog even aan. Omdat... Um, het, het kan dus ook echt beschadigend werken. Want je hebt gewoon niet in de hand wat er gebeurt. Of hoe er gereageerd wordt op de berichten die, die jij het internet op slingert. En um, als je dat op jonge leeftijd al doet. Hè, dus als je op jonge leeftijd op sociale media zit. En je krijgt uh, ofwel je wordt echt letterlijk afgewezen hardop. Hè, dus je krijgt vervelende reacties. Of je krijgt geen reacties. Dan kan dat dus op. De la langere termijn kan dat dus ook zo'n effect hebben van dat je je tekort gedaan voelt. Want je hebt behoefte aan, aan liefde, aan warmte, aan steun, aan, aan reactie. En eigenlijk is dus de sociale media een heel, heel onveilig platform om dat te zoeken. Want het is super onvoorspelbaar. Dus ook zowel voor jezelf als voor als je kinderen hebt, van, ben je er echt bewust van. van dat, uh, dat, ze, dat, ja, dat het eigenlijk veiliger is om op zoek te gaan naar dat respect en die aandacht en die liefde. Op plekken waar dat uh, voorspelbaarder is dat je dat ook krijgt. Dus bijvoorbeeld bij je familie, hè, bij je ouders. Of bij, um, gewoon als je elkaar ziet, bij vriendjes, vriendinnetjes en zo. Ja, wat dat betreft. Want kijk, voor mij geldt dat in zekere zin niet. Omdat ik, uh, gelukkig uh, vind ik zelf, um, dat mijn behoeften wel vervuld zijn. Dat ik ook inderdaad... Um, Ondanks wat ik net noemde, hè, van ja, ik heb daar ook ervaringen mee op jongere leeftijd. Dat ik iets gemist heb. Anders zou ik dat in het hier en nu niet ook af en toe me daar zo getriggerd in kunnen voelen. Um, maar daarmee zeg ik niet dat ik verwaarloosd ben of dat ik getraumatiseerd ben daarin. Ik denk dat ja, ik voel me heel evenwichtig emotioneel. En ik, ik heb een positief zelfbeeld, zeg maar. Ik, ik, ik kan goed relaties aangaan met mensen om me heen. Dus daar ben ik heel blij om, heel dankbaar voor dat ik, uh, ja, dat, dat, dat zo. ...in evenwicht, dat ik me zo in evenwicht heb kunnen uh, ontwikkelen. Um, en zelfs ik merk, dat wou ik zeggen... ...zelfs ik merk dat ik, als ik inderdaad op Instagram iets post... ...of op LinkedIn of zo, of net zoals met deze podcast... ...dat ik eigenlijk echt uh, soms wel inderdaad... ...te veel aan het kijken ben van... ...oh, komt er, komt er een respons of zo en wat is die dan? En... Uh, en dan kan ik mezelf gelukkig ook weer tegenspreken. Of nou, tegenspreken is niet helemaal het goede woord. Maar kan ik me ook weer geruststellen. Of kan, ik kan het ook loslaten, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik kan ook echt denken van, oh ja, maar daar hangt en mijn eigen waarde niet af En mijn zelfbeeld hangt er niet van af En mijn gevoel van succes hangt er niet van af. Maar dat is omdat ik nu al veertig ben en gelukkig al evenwichtig ben opgegroeid. Dat, dat is wat ik ermee wil zeggen. Maar als je jonger bent, ben dan bewust van, uh, van het effect wat dat kan hebben. Als je dat niet hebt. Dus... Ja, dit allemaal naar aanleiding van dat ene zinnetje uit dat boek. Uh, het leven is niet veel soep, wat ik overigens echt aanraad. Dus, want het staat uh, bomvol met dit soort, uh, ja, ik vind het zeg maar hele wijze, spitsvondige uitspraken van deze uh, uh, reeds overleden psychiater, meneer Veldman. Het gaat niet om u. En de hoopvolle boodschap die ik er als laatste nog aan wil toevoegen is dat je um, eigenlijk, nu je volwassen bent behoorlijk um, in de hand hebt... dat je het wel om jezelf kunt laten draaien. En nogmaals, ja, ik voel daar toch elke keer wel de behoefte bij... Om, um, om wel expliciet te zeggen van... er is zeker een groep mensen... die dit niet helemaal zelfstandig kan oplossen. Niet omdat ze zwak zijn of wat dan ook... maar gewoon omdat ze te ernstig beschadigd zijn. Dus die mensen wil ik ook echt... stel dat je dat gewoon voelt van jezelf nu... of je weet het van jezelf of je herkent het dan wil ik je juist aansporen om daar hulp bij te zoeken. Want die hulp bestaat wel. En misschien, soms moet je een lange adem hebben om hem te vinden. Maar hij bestaat echt. En die, dus dan gun ik je ook echt dat je daar ja, naar op zoek gaat. En uh, ik zou je er trouwens zelfs bij willen helpen in die zoektocht. Hè. Dus als je echt denkt van ja, oh, ik, ik voel me heel erg aangesproken... maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen... Neem maar contact op. Ik denk met je mee. Ik zeg niet dat ik het kan oplossen. Maar ik kan op zijn minst met je meedenken. Dus dat wil ik echt zeggen. Dus de groep mensen die op dit gebied echt beschadigd is geraakt. Echt mishandeld is. In de letterlijke zin van het woord. Hè? Want niet op de juiste manier er met hen is omgesprongen. Dus echt tekort zijn gekomen. En daardoor nu problemen ervaren. Die moeten hulp zoeken. Maar voor de groep die dit hoort, die, uh, waarvoor dit, dit niet geldt, maar die het wel voor een stukje herkent, weet dan ook dat je juist zelf echt kunt kiezen om het leven wel om jezelf te laten draaien. En dat is echt een beslissing die je zelf kunt nemen. En, want bijvoorbeeld in een relatie, maar ook, ook uh, bijvoorbeeld op het werk of in sociale settings, je kunt heel vaak verlangen naar een soort begrip van je omgeving hè, en dat het vanzelf komt. En dat je... Het voelt natuurlijk ook super fijn als je het eigenlijk niet hoeft uit te leggen... wat je nodig hebt. Hè. Of dat het vanzelfsprekend is... dat je iets... dat je een behoefte hebt en dat de ander dat ook ziet. Dat is allemaal fantastisch... als je dat wel hebt. Want ja, dat bestaat ook. Hè. Zeker uh, als, je, als mensen elkaar goed kennen. Dan op een gegeven moment ga je elkaar... Ja, kennen en aanvoelen. En kun je elkaar misschien ook geven... wat de ander nodig heeft... zonder dat dat uitgesproken hoeft te worden. En dat is een heel fijn gevoel. Maar... Dat is niet vanzelfsprekend. Je zal heel vaak het juist zelf moeten aangeven. Heel expliciet moeten benoemen. En misschien niet één keer, maar wel tien keer of vaker. Dat is zo. Dat is gewoon omdat de ander is niet jij. Dus je moet jezelf soms echt ondertitelen. Dat is één. Dus als je iets van de ander wil, moet je soms echt het heel expliciet maken. En overdreven duidelijk maken voor jouw gevoel. Om te krijgen wat je wil. Maar je kunt je ook afvragen of je jezelf kunt geven wat je wil. Want vaak is het zo dat als je geleerd hebt, zeg maar, hè, onbewust of impliciet geleerd hebt... dat je heel veel aandacht voor je omgeving moet hebben... dan vergeet je soms ook voor jezelf te zorgen en jezelf centraal te zetten. En hè, dat het leven om jou draait, dat het wel om jou gaat. Dus dan kun je zelf ook die eerste stap zetten, de eerste stap in die verandering... om wel meer het leven om jouzelf te laten draaien. En dat vond ik zo mooi aan dat zinnetje uh, in dat stuk wat ik net voorlas, hè, van... Even kijken. Het gaat al die andere mensen om al die andere mensen. Alleen bij u gaat het om u. En dat is wel heel individualistisch gezegd. En ik hou juist ook heel erg van het gezamenlijke. En de, en de verbondenheid onderling. Dus voor mij is het niet of-of, maar het is en-en. Je bent ook gewoon een individu. En alleen bij jou draait het volledig om jou. En de ander is ook een individu. En bij hem of haar... Of het draait het ook alleen om diegene in de eerste plaats. Dus realiseer je dat. En maak jezelf dus ook zo belangrijk. Maak jezelf voor jezelf zo belangrijk dat het voor jou ook om jou draait. En ik denk als, als we hoe meer mensen dat allemaal voor zichzelf goed op orde hebben. Hoe makkelijker het ook is om vervolgens aan elkaar te geven. In verbondenheid. Dus dat. Hier ga ik hem bij laten vandaag. Ik ga vandaag eens even bedenken wat ik kan doen om het leven vandaag om mij te laten draaien. En ik nodig je uit om de, om de handschoen op te pakken. En ook gewoon bijvoorbeeld voor vandaag te bedenken. Wat kun jij vandaag doen of misschien wel anders doen. Om jouw dag iets meer om jezelf te laten draaien. Dan je misschien zonder dat je dit had geluisterd van plan was geweest. Of bewust van was geweest. Als je het een leuke uitdaging lijkt, dan, dan wens ik je er heel veel succes mee. En anders sowieso wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wens je een super fijne dag en wie weet tot de volgende. Doei, doei. Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike underscore Gerrits... of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram... En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert... een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt... en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app...